0: Erreiche deine Ziele, schnell und unkompliziert, mit mir an deiner Seite. Mein Name ist Franziska Müller und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rock Your Dreams. Hallo ihr Lieben, heute geht es ein wenig um Zahlen, aber nicht nur, weil dann wäre ich echt restlos überfordert und total aufgeschmissen. Mein heutiger Gesprächsgast ist Oliver Gerg. Und Oliver sagt von sich, Finanzierung, Immobilien und Finanzen sind einfach mein Leben. Das sind in vielerlei Hinsicht wirklich komplexe Themen, aber das macht mir Spaß. Ja, und da ich Oliver kenne, kann ich das nur bestätigen können und sagen, ja, das stimmt absolut. Und man merkt es halt auch echt bei allem, was er tut. Und als gelernter Bankkaufmann und Sparkassenbetriebswirt und mit 15 Jahren tiefgründiger Erfahrung in Beratung weiß Oliver Gerg einfach, wie wichtig es ist, seine Kunden dort abzuholen, wo sie jetzt gerade stehen. Und er nimmt ihnen die Angst vor der Finanzierung und gibt ihnen den Spaß an den Finanzen zurück. Und Oliver tut das, was er tut, ja, mit ganz viel Verantwortung und Herzblut, Finanzherzblut, wie er selbst gerne sagt. Und auch das kann ich nur bestätigen. Und ein Satz, den ich immer mit Oliver verbinde, ist Finanzierung ohne Eigenkapital. Und ich finde, das klingt sehr, sehr gut und mega spannend. Und wie gesagt, wer mich kennt, weiß, dass ich es mit Zahlen nicht so habe. Und deshalb bin ich heute genauso gespannt auf das Gespräch wie ihr. Und seid euch sicher, wir werden auch um das Thema, das wichtige Thema Mindset sprechen. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Oliver Gerg.
1: Ja, hallo Franzi, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, vielen ich freue mich, dass du da bist.
1: <lacht> ja, wunderbar. Ja, vielen Dank für die lieben netten Worte. Ähm, hast schon viel vorweggenommen <lacht> ähm, zu meiner Person. Und äh, ja, ich freue mich einfach heute ein paar Sachen mal aufklären zu können, vielleicht in Sachen zu Finanzfragen, solche Geschichten, also wenn du willst, stehe ich auch gerne danach noch zur Verfügung für Fragen für die Zuhörer. Das kriegst eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr mich dann auch anschreiben und dann kriegen wir da schon alle Fragen beantwortet, denke ich.
0: Super, super. Und du hast gerade schon gesagt, ich, ich habe dich ein bisschen vorgestellt, aber wirklich nur ein bisschen, weil ich kann dich gar nicht so gut vorstellen, wie du dich selbst. Nee, das, das mache ich, mache ich sonst gar nicht so. Aber ey, Leute, Finanzen ist echt nicht mein Ding. Ja, also ich, das ist alles was mit Zahlen zu tun hat. Und Olli kennt mich. Äh, äh, ich bin halt ein anderer Typ. Ja, so. Und von daher, Olli, sag doch mal ganz kurz, ja, was, was, du kannst es einfach besser als ich. Was machst du und wie hilfst du den Menschen?
1: Genau, also ähm, grundsätzlich äh, finanzieren wir Immobilien. Ja, das ist das, was wir halt im Hintergrund machen. Ähm, wir verfolgen damit aber ganz andere Ziele. Wir möchten den Menschen einfach die Freiheit geben, ihr Leben selbst zu bestimmen. Das heißt, wo möchte ich wohnen? Ähm, wie lange möchte ich da wohnen? Und auch, muss ich mein Haus eigentlich selber abzahlen? Oder gibt es Möglichkeiten, dass andere mehr das, mein eigenes Haus abzahlen? Ähm, um damit eben auch, ich sag mal, den Weg in Richtung finanzielle Freiheit zu gestalten. Ähm, durch die Finanzierung ohne Eigenkapital, die du jetzt schon ansprachst, ähm, mhm. schaffen wir das, dass wir praktisch Geld schenken können. Ähm, allerdings brauchen wir Zeit dafür. Das ist immer die Herausforderung. Und viele haben leider diese Zeit nicht. Die wollen es sofort und äh, sofort Geld geschenkt haben, weißt du selber, das hätten wir alle gerne. Das funktioniert nicht jeden Tag. Aber so, ich gut.
0: verstehe Sie, weil wenn ich was will, ich will es auch immer gleich sofort. Das ist ganz furchtbar.
1: weiß ganz genau, da ticken wir auch gleich. Nur.
0: Ja, ja, genau, genau. Von, von welchem Zeitrahmen sprechen wir? Nehmen wir mal an, ich käme jetzt zu dir und äh, äh, ja, womit käme ich eigentlich zu dir? Will ich ein Haus kaufen? Will ich eine Wohnung kaufen? Will ich Geld anlegen? Was will ich eigentlich?
1: Genau, alles. <lacht> Gut. Also, erst, wenn du nicht weißt, dein Geld machen sollst, stehe ich dir gerne mit Rat und Tat zur Seite, ähm, kläre dich auf, welche Möglichkeiten es eben am Finanzmarkt insgesamt gibt ähm, und erzähle dir dann, welche davon die effektivsten sind, womit du auch wirklich Vermögen aufbauen kannst. Denn äh, du hast meine Erfahrungen angesprochen, in verschiedenen Sparkassen, freien Vertrieben war ich auch tätig und ich kann dir eins sagen, alles das, was dort passiert, ist nicht unbedingt in deinem Interesse. Ähm, selbst wenn der Berater das noch gut meint mit dir und dir wohlgesonnen ist und äh, ein reines Gewissen hat, ähm, sind die Produkte dahinter darauf ausgelegt, dass du nicht richtig doll vermögend wirst. Das ist äh, das Ziel dieser Produkte, äh, ob in der Bank oder in einem freien Vertrieben. Die sind alle so ausgelegt, dass du lange drin bist, nicht viele Gewinne machst, wenig Aufwand produzierst, damit die ihre Gewinne maximieren.
0: Okay, und was ist bei dir anders, wenn ich zu dir komme, Olli?
1: Ja, wir machen äh, direkte Geschichten. Das heißt, wir kaufen keine Investmentfonds oder Sonstiges, wo Immobilien drin sind, weil wenn, dann kaufen wir direkt Immobilien. Ähm, einmal kommst du natürlich zu mir, wenn du klassisch dein Eigenheim finanziert haben willst, dein Start im Immobilienbusiness sozusagen machen willst damit. Ähm, aber auch, wenn du sagst, ich möchte mein Geld vermehren, ich möchte Kapitalanlage, Immobilien kaufen. Ähm, auch dann rufst du mich an und sagst, hey, ich brauche da mal Input, was können wir machen? Und ähm, dann gestalten wir das eben, dass du eine Immobilie bekommst, die besorgen wir ja auch. Ähm, du bekommst also eine rentable Kapitalanlageimmobilie und am Ende verwalten wir die auch noch für dich. Wir kümmern uns um die Entwicklung der Immobilie und damit hast du nach zehn Jahren in der Regel einen Gewinn gemacht mit der Immobilie, wenn du sie dann verkaufst. Der Gewinn steigt exponentiell nach oben, wenn du sie nicht verkaufst und erst nach 20 Jahren <lacht>
0: Oh, okay, das, das klingt gut, das klingt gut. Und, 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 und jetzt sagst du, Ali, ich kann ja ohne Eigenkapital kommen. So, nehmen wir mal an, also ich komme, komme ich wirklich mit Null und sage so, ich möchte jetzt in Immobilien investieren? Das geht doch nicht.
1: Doch.
0: Und, und äh, echt? Und ähm, dann gehst du also, was ich, zu einer Bank oder so und dann, dann kriege ich quasi einen Kredit. Ja,
1: genau.
0: der wird dann durch die Immobilie oder durch die Miettilgung abgezahlt.
1: Genau. Das heißt, du hast einen eigenen Aufwand und am Ende kriegst du den Verkaufspreis der Immobilie über das Konto. Abzüglich des Darlehens, das dann noch vorhanden ist, natürlich. Aber ähm, den Rest darfst du behalten. Steuerfrei. Nach zehn Jahren.
0: Aber wenn das so einfach ist, warum machen nicht alle das? Oder machen das alle außer mir? Und ich weiß es nicht, Olli.
1: <lacht> ich kann dich beruhigen. Nein, es machen nicht alle außer dir. Ähm, es ist einfach so, dass viele des. Da sind wir auch schon beim Thema Mindset angekommen. Die können das gar nicht glauben. Und wenn ich denen das erzähle, halten die mich für einen Spinner. Ähm, die sagen, das funktioniert ja gar nicht. Und doch, also ich habe ja auch so angefangen. Also klar, ich habe mein Einkommen gehabt, früher auch in der Bank. Aber ich habe meine Immobilien immer ohne Eigenkapital und so hat man das eben aufgebaut. Ich mache nur das, was ich vorher schon selbst gemacht ausprobiert habe an mir selber, sozusagen. Das klingt jetzt irgendwie komisch, aber gut.
0: Ähm. Gehen wir geh, geh gar nicht weiter darauf ein.
1: Nee, das ist auch Und ähm, von daher kann ich einfach sagen, ja, das funktioniert, weil ich es habe selber ausprobiert bei mir ähm, und habe dann irgendwann festgestellt, das funktioniert so gut. Ähm, und ich habe da so viel Spaß dran, dass ich gesagt habe, hey, Machst du dein Hobby einfach mal zum Beruf und seitdem mache ich das hauptberuflich, dass ich Menschen in diese Richtung entwickle und ihnen helfe, diese Finanzierung zu bekommen. Denn eins ist dabei tatsächlich das ganz große Hindernis, warum es nicht so leicht ist für jeden. Du brauchst die richtigen Kontakte und die richtigen Banken zur Hand. Und die hat nicht jeder. Die gibt es auch nicht überall in Deutschland. Und man muss dann eben gucken, wo sind die Banken, dann kaufe ich mir da halt die Anlagen. Und da bin ich eben bundesweit auch im Laufe des Jahres unterwegs und gucke mir an, welche Banken das noch alles mitmachen, damit es nicht nur in Norddeutschland funktioniert. Ich weiß auch mittlerweile, dass es im süddeutschen Bereich ein, zwei Banken gibt, die das mitmachen. Und ähm, da lande ich halt immer bei den Richtigen. Und wenn ich nicht bei den Richtigen lande, dann muss ich mich durchfragen. So, wenn das jetzt jeder machen würde, kann ich sagen, dann sagen die Banken, vergesst es. Aber deswegen gibt es ja professionelle Vermittler, die einem dann helfen können.
0: Aha, und da ich weiß, dass du jemand bist, der dranbleibt, weiß ich, äh, dass du ganz Deutschland bewirtschaften wirst, in Anführungsstrichen, dass du den <lacht> allen die ja, Türen
1: alle gesagt, also, Die ersten Banken sind bundesweit aufgeschlossen jetzt geht es darum, die kleinen Vorortbanken nochmal anzufahren und du weißt, ich komme aus Schleswig-Holstein, da ist das nach Stuttgart eine Tagesreise ne? mit ja. dem Zug und das ist jedes Mal halt auch bei unseren Seminaren immer sehr spannend. Gut, man lernt immer Leute kennen im Zug, man kann auch im Zug Geschäft machen, das funktioniert alles, alles schon probiert, weil wenn die Leute acht Stunden neben einem sitzen, dann kommt man halt ins Gespräch und spätestens, wenn sie verstanden haben, was es geht, sind sie eben begeistert oder fragen auch intensiv nach. und deswegen da einfach immer offen sein und den Leuten, wenn sie sowas sagen, auch durchaus mal glauben denn äh, viele behaupten das, viele können es auch nicht, gar keine Frage. Aber ähm, es gibt halt welche, die es können und die es auch bewiesen haben schon. Ähm, ich selber kenne auch noch ein paar davon, die es eben auch schon bewiesen haben. Und die haben sich so innerhalb von fünf Jahren ein Immobilien von, von lass mich lügen, drei, vier, fünfeinhalb Millionen aufgebaut. Ähm, wo man am Ende, klar, nachher irgendwann musst du Eigenkapital mitbringen, aber am Anfang ist es erstmal ohne möglich. Und wenn du es vernünftig anpackst, brauchst du auch später keins. Nur dazu ist Vorplanung nötig. Mhm.
0: Ja? Was für eine Vorplanung?
1: Ähm, Alex Fischer zum Beispiel, ähm, einer meiner beiden großen Mentoren, sagt dazu, die äh, weiße Kugel muss ich, musst du zurechtlegen. Das heißt, du musst heute schon nicht an die Finanzierung denken, die du hast, oder an die Immobilie, sondern an die nächste. Na, was mache ich da? Oder wie viel tilge ich heute, damit ich später wieder ähm, was frei habe bei der Bank? Weil die Banken haben ganz, ganz viele Regeln, die das einen erschweren, wenn man es nicht weiß.
0: Mhm, mh. Und und wie, wie wie steigt denn, ich sag mal, ein Normalverdiener, na okay, was ist jetzt ein Normalverdiener, aber du, du weißt, glaube ich, was ich meine, ja, kann der jetzt sagen, oh, weißt du, Olli, ich will da jetzt äh, eine Kapitalanlage, ein Haus kaufen für zwei Millionen? Oder sagst du, oh, sorry, das ist jetzt ein bisschen viel. für Sie Nehmen Sie mal eins für 200.000. Also äh, gibt es da, gibt's da klare Regeln, also die sich irgendwie anpassen ans Gehalt oder ans Einkommen? oder
1: Also auch da gibt es Regeln im Hintergrund, gar keine Frage. Deswegen ähm, funktioniert es das nicht, dass man sagt, oh, ich habe hier einen Lucky Punch. Ich mache mal gleich ein Objekt mit sieben Millionen fertig, ohne Eigenkapital. Das funktioniert nicht. Also, wer das hinkriegt, der muss ich sagen, Chapeau, den will ich kennenlernen. Und der muss mir zeigen, wie das geht. Also, das ist mir bisher nicht untergekommen. Die ersten Schritte sollte man auch mit kleinen Schritten nach vorne machen. Einfach aus dem Grund, damit man selber da reinwachsen kann weil man, das hat ganz, ganz viel eben auch mit dem Thema Mindset zu tun. Wie offen bin ich dafür? Welche Risiken sehe ich? Und wenn ich die Risiken höre, du wirst bestimmt auch 10 Millionen im Kopf haben, die dir so einfallen. Da sage ich immer nur, ja, verstehe ich gar nicht, verstehe die Frage gar nicht mehr. Und darüber muss man dann eben sprechen und die entwickeln sich mit der Zeit. Ich habe zum Beispiel angefangen mit einer Wohnung. So, Habe ich eine Wohnung gekauft und dann saß ich abends zu Hause, nachdem der Kaufvertrag unterschrieben war, am selben Abend und habe darüber nachgedacht und habe gedacht, boah, eine Wohnung, wenn da der Mieter nicht zahlt. ne, Und ich im festangestellten Job, das kann ich ja gar nicht auffangen. Das ist ja voll das Risiko. So, jetzt gibt es die Menschen, die sagen, oh, es war ein Fehler, das war alles falsch. Und ich habe halt gesagt, nö, super, wenn das, äh, es hat funktioniert, so, und jetzt muss ich das Risiko minimieren, also kaufe ich einfach noch ein paar Wohnungen mehr. So, bin wieder losgezogen am nächsten Tag und habe mir die nächste Wohnung besorgt, die ich dann zwei Monate später gekauft habe. Weil, dass beide Wohnungen nicht vermietet sind, ist unwahrscheinlich.
0: So. Okay, jetzt kommt hier wieder das matte genie Franziska. Ja, wenn du jetzt also zwei Wohnungen hast ja. und einer, der eine Mieter zahlt nicht und du hast die andere Wohnung, die wird bezahlt, dann musst du ja aber trotzdem diese eine Wohnung selber zahlen.
1: Wo ja, so ist der aber, Vorteil
0: der zweiten Wohnung?
1: Naja, du hast dann aber ja irgendwo auch andere Einnahmen aus der zweiten Wohnung.
0: Ja, aber die gehen was ja in den Kredit.
1: Ja, du, was du, da sind wir beim Thema Einstellung jetzt gerade, Thema Mind Ja, ja, ja. ja. <lacht> du denkst praktisch im doppelten Risiko. Ja, jetzt habe ich ja zwei Risiken, boah, nee. Und ich denke zum Beispiel, nee, ich halbiere das Risiko, weil ich zwei Einheiten habe. So, und wenn du jetzt noch einen kleinen Überschuss hast bei der Wohnung monatlich, sagen wir 100 Euro, und die andere. Ähm, Wohnung kostet dich dann 300 Euro im Monat, hast du nur eine Differenz von 200 Euro, die du bezahlen musst, was wahrscheinlicher zu bezahlen ist als 300.
0: Mhm. Und was wäre im schlimmsten Fall, wenn, wenn der Mieter nicht zahlt und ich, oh Mensch, bei mir läuft es auch gerade nicht so gut, ich kann jetzt auch nicht zahlen, was ist dann? Gibt es da eine Versicherung ja. oder
1: so? Ja, kann, kann es geben, aber die meisten äh, leisten dann nicht das, was sie versprechen. Von daher ist es einfach wichtig, dass du dich mit Profis vernetzt, die das auch schon selber machen und die auch Kontakte haben. Meine Kunden zum Beispiel kriegen automatisch mein Netzwerk dazu, Mietrechtsanwälte, Tipps und Tricks, wie man die vielleicht doch rechtzeitig noch rausbekommt oder gar nicht erst reinbekommt in die Wohnung. Gerne kaufe ich zum Beispiel auch leere Wohnungen, die ich dann neu vermiete, weil ich meinen Mieter bestimmen kann. Du übernimmst dann praktisch keine Altlasten. So, und wenn man solche Kriterien ansetzt und schon mal guckt, hey, ich vermeide das Risiko der Falschvermietung von Anfang an, ähm, dann hast du auch weniger Probleme im Nachhinein. Mhm. Gefahr besteht immer, aber viele denken ja immer an das Thema Mietnomaden. So. Ja, ich auch. <lacht> und, äh, da, kann ich, da kann ich sagen, wenn man sich anguckt, wie viele Wohnungen es in Deutschland gibt und sagt, wie viele Mietnomaden sind dabei. Die Wahrscheinlichkeit, dass du auf einen triffst, ist gering. Aber es gibt natürlich Faktoren, die das begünstigen. Ähm, Mietnomaden sind in der Regel gesellschaftskritisch ähm, beziehungsweise sehen das gar nicht so an oder ähm, haben keine feste Einkommensregelung. Ähm, und wenn du da eben so ein paar Risikogruppen schon minimierst, ähm, dann bist du da eben schon auf der richtigen Seite. Und dann hast du die Wahrscheinlichkeit, dass dir das passiert, noch weiter reduziert und für das bisschen was du denn auch hast, dafür stehe ich dann auch bereit. Das heißt, jeder der mit mir arbeitet, hat auch weiterhin Zugriff aus Netzwerk, ich unterstütze weiterhin auch nach der Finanzierung. Also ich finanziere nicht nur, sondern eben kümmere mich auch um alles andere. Ich heißt bleibe also auch in der Verantwortung mit drin. Und das ist eben das, was mich auch ganz stark vom Markt unterscheidet, weil viele halt machen die Finanzierung und dann siehst du sie nie wieder. So, und dann stehst du da mit deinem Problem und bist am Ende die hatte. Und das möchte ich eben nicht. Und im Zweifel sage ich dann, wenn das völlig daneben geht, du, pass auf, wir machen hier einen Cut, ähm, Wohnung wieder weg und wir fangen von vorne an. Weil mhm. ich halt einfach sage, ich möchte nicht, dass du da irgendwie in Gefahr bist. Mhm.
0: Und, und jetzt denkt vielleicht der eine oder andere, oh Mensch, ja, ist ja schön, was die alles erzählen, aber für mich ist das nichts, weil ich verdiene viel zu wenig. Wo geht das los? Nehmen wir mal an, jemand verdient... Ich weiß nicht, vielleicht 1000 Euro, sagen wir mal netto oder 1,5 oder vielleicht auch weniger. Wo, wo geht es los? Ab wann macht es Sinn?
1: Also ab, ab 1,5 kann man über eine eigene Finanzierung für sich von der kleinen Wohnung nachdenken, zur eigenen Nutzung. Mhm. Ähm, ab 2000 Euro netto für einen Single, keine weiteren Kredite, ähm, dann geht es los. Dann können wir anfangen. Und dann kriegen mhm. wir, ich sag mal, die ersten 300.000 so gut. Sehr gut finanziert, wenn nicht sogar bis zu 700.000 oder
0: 800.000. Und, okay, das ist dann der Fall, wenn ich jemand anderen äh, einziehen lasse. So, wenn ich das jetzt für mich haben will, diese Wohnung, ja. wie geht der Plan dann auf? Weil dann muss ich mir ja selber Miete zahlen. Ach so, ja, okay, dafür zahle ich ja keine Miete mehr in einer anderen Wohnung. Genau. Ja, ihr seht, Leute, ich bin echt in Zahlen nicht gut. Manchmal muss ich Dinge aussprechen, um dann zu sehen, ah ja, blöde Frage, okay.
1: Ja, wunderbar. Das, wenn das Interview dazu hilft, ist das super. Also sprecht mich mal aus, denn es
0: hilft nur mir, dieses Interview hilft nur mir, Olli.
1: <lacht> ja, nein, aber und? da geht es und ich sag mal, wichtig ist natürlich, dass die Schufa sauber ist, dass du keine großen privaten Kredite hast, also Konsumschulden. Ähm, aber das hat auch ganz, ganz viel mit Einstellung zu tun, ähm, gerade für uns ungeduldigen Menschen, wir wollen das sofort haben ne? ähm, davon gibt es ein paar mehr, habe ich mir festgestellt Die kaufen sich erstmal alles, wissen dann okay, ich brauche einen Kredit dafür und überlegen sich dann äh, ich möchte ein Haus kaufen ja. ganz und da kann ich nur sagen, Leute bereitet euch rechtzeitig in sowas vor, weil das wird sonst ziemlich stressig
0: ja, das, das stimmt, das stimmt. Sag mal, apropos Stress, es ist ja so, immer wenn es um Finanzen geht, aber vielleicht ist es auch nur in meinem Kopf oder ich erlebe es so, dann sind die Menschen gerne mal kritisch. Ja, so, ja. ah ja, kann ich dem denn vertrauen? Und ach, das klingt alles viel zu einfach und weiß der Himmel, ne? So, wie gehst du damit um? Also trifft dich diese Kritik, kommt überhaupt Kritik an und wie gehst du damit um?
1: Kritik hört man immer wieder, gar keine Frage. <lacht> ähm, auch ich habe meine Kritiker, meine Online-Bewertungen sehen alle großteils sehr, sehr gut aus. Einzelne sind immer dabei, gar keine Frage. Da gibt es aber so viele Faktoren, die da reinspielen. Was hast du in der Kindheit über Finanzen gedacht? Was haben deine Eltern dir beigebracht? Das heißt, wie ist dein, wie ist dein Blatt Papier zum Thema Finanzen beschrieben jetzt schon? Oder deine Excel-Tabelle? Welche Zahlen stehen da drin? Wenn wir jetzt was dazu packen, kommt dann Quatsch raus oder kommt was Gutes raus. Das sind so ganz viele Themen, die man da gar nicht, ich sag mal, die ich ja gar nicht weiß. Und deswegen nehme ich viele, viele Dinge auch gar nicht persönlich. Also außer mhm. wirklich einer persönlichen Anfeindung, aber die sind, ne, mal schnell auf und noch nicht vorgekommen. Aber ähm, jeder Mensch trifft seine eigenen Entscheidungen. Und ähm, wenn man seine Komfortzone nicht verlässt, das, kennst du, das Thema kennst du auch sehr gut. Ähm, dann wirst du das Glück dahinter auch nicht finden. Und ähm, wenn du auf rationale Argumente irrational reagierst, dann weiß ich, okay, da scheint irgendwas vorher in der Prägung anders gewesen zu sein als das, was ich denke. Und frag danach, wie ist das gekommen? Ja, Papa hatte mal so schlechte Erfahrungen, der hatte mal eine Wohnung. Ähm, und da muss ich immer sagen, okay, dann muss man darauf eingehen, darüber sprechen und vielleicht ein paar Dinge zurechtrücken. Also es ist auch ganz, ganz viel Mindset-Coaching tatsächlich dabei, bevor man wirklich an die Zahlen rangeht. Und bei den Zahlen muss ich leider sagen, es ist immer wieder so, dass immer irgendwas noch aufkloppt im Nachgang. Weil die Leute Angst haben, am Anfang was zu erzählen. Weil es denen unangenehm ist, sie haben vielleicht mal einen Fehler gemacht. Das ist alles auch verständlich, nur da muss man ganz klar sagen, Seid da einfach alle offen zu dem Menschen, mit dem ihr darüber sprecht, über die Finanzen, weil sonst kann der euch gar nicht helfen oder er landet selber, Bauch, äh, baut eine Bauchlandung nachher, ähm, was nicht so schön ist.
0: Ja, Ganz
1: ich, offen ich, und ja. Sprechen.
0: ja absolut. Zum Beispiel, ich, ich kenne das Klassische, wirklich diese mieten meine, meine, meine Eltern, die hatten früher so ein, wie nennt man das, Doppelhaus und eine Haushälfte hatten sie mal vermietet. Ja. Und die hatten immer Mietnomaden. Und das ist so drin in meinem Kopf, äh, äh, wann immer ich irgendwie gefragt werde, willst du mal was? Nein, ich kaufe nicht. Ja, so, ich würde niemals ein Haus kaufen. Aber seitdem ich dich kenne, und das sage ich Ihnen nur einfach so jetzt, äh, äh, kriege ich da eine andere Einstellung. Ja, weil, weil du einfach, äh, einfach erstmal ein sehr vertrauensvoller Typ bist. Also du hast ja auch am Anfang gesagt, du, also du suchst den Kontakt, du hilfst den Menschen, die dürfen dir eine E-Mail schreiben und auch sonst. Du suchst immer den persönlichen Kontakt, um da jedem wirklich so die Ängste zu nehmen nehmen. Und ähm, das, das finde ich finde ich ganz wunderbar. Also man spürt bei dir, es geht nicht darum, so jetzt mal schnell ein paar Verträge klarzumachen, sondern es geht ja auch um, um den Menschen, weil sonst würdest du dich auch nicht so ums Mindset kümmern, weil Mindset ist einfach sehr wichtig. Und nochmal, ich, ich springe mal kurz, ja äh, äh, weil vielleicht freunde ich mich ja immer mehr gerade mit dem Gedanken an. Äh, sag mal, müsste ich da? Jetzt bin ich ja in Berlin, wie du weißt, ja? Ja. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich auch sehr flexibel bin. Aber jetzt ist die Frage... Äh, Müsste ich dann ein Haus oder eine Wohnung jetzt bei dir in Schleswig-Holstein kaufen oder ginge das auch in Berlin oder aber auch du sagst, du hast schon eine Bank in München, äh, bin ich da auch frei?
1: Also leicht, am leichtesten ist es im Moment noch, ich sag mal, Richtung Schleswig-Holstein zu denken. Durch die Netzwerke, die ich jetzt ja auftue, äh, kommen auch immer weitere Standorte dazu, wo man ganz viel machen kann. Aber am Ende des Tages äh, ist es hier oben für mich noch am leichtesten, aufgrund der gewachsenen Bankkontakte, die ich halt hier habe. Ähm, ne, also, wie gesagt, eine Finanzierung ohne Eigenkapital für eine Kapitalanlage mit Zusage in 24 Stunden. Das kriege ich im Moment nur hier oben hin. Alles andere dauert länger. 24
0: Stunden? Wirklich? <lacht> Okay, Oliver, wir müssen uns gleich nochmal unterhalten. Schleswig-Holstein <lacht> kann sich sehr gut vorstellen.
1: Wenn <lacht> ja, das ist so nett, dann können wir natürlich überall Objekte raussuchen. Und es gibt Objekte, die tragen sich so perfekt von alleine, dass man das auch mit einer Bank offen besprechen kann. Mit den richtigen Leuten auch wieder, ganz klar. Dass man das auch an anderen Standorten macht. Aber ich sage mal, die Erfahrung zeigt, dass wenn man an einem Markt ganz speziell tief drin ist, bringt es mehr, als wenn man eben einen großen Markt nimmt und nirgends tief drin steckt. Das ist das Thema Spezialisierung, über das du dir ja auch schon mal Gedanken gemacht hast mit deinem Thema. Und mhm. ähm, von daher äh, ja, ist das mein Weg und ich gehe immer jetzt bei der Expansion auch immer an einen nächsten Ort, gucke mir den an und spreche mit den Banken, wie sieht es aus, eruiere das und dann übergebe ich das erst an einen Mitarbeiter später. Damit ich praktisch die Vorarbeit mache und das alles ebne und dann geht es an einen neuen Mitarbeiter, der das dann am Ende betreut, das Gebiet. Und die sind eben auch alle nach ihren Werten ausgesucht und nicht nach äh, Profit gegangen Ja. Das funktioniert in dieser Branche nicht. Und ja. von daher ähm, klar, verwaltungstechnisch ist es auch leichter, wenn es hier oben ist, weil ich dann halt dich da dran bin ähm, oder mein Team. Wenn wir jetzt in München was haben, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Verwaltung für mich sehr schwer. Unterfahren. Mhm, mh. Aber mh, also gesagt, ab 2.000 Euro Nettoeinkommen gehen Kapitalanlagen los für ein Single. Als Familie, je nach Kinderzahl, du weißt selber, ich habe auch diverse bis mit 2.000 Euro nicht mehr getan. Dann brauchst du auch mal drei, drei. Hast du gerade
0: gesagt, du hast diverse Kinder. Ja. <lacht> ja, So ist der Olli, so ist der Olli. <lacht> Sehr geil. Ja. Und, und wenn wir, nehmen wir mal an, ich habe jetzt 2.000 Nettoeinkommen. Wie hoch sollte da die monatliche Belastung sein? Oder macht das jeder für sich selbst klar, sagt er, ach, oh, kann, ich kann ruhig 1,5 abgeben, ich esse nicht viel, ich brauche nicht viel. Oder, oder sagt die Bank, nee, 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 nur so und so viel Prozent.
1: Die, die Bank äh, guckt sich das schon an es muss natürlich ein Verhältnis sein. Wenn du für dich selber finanzierst, ist so 40 Prozent vom Nettoeinkommen schon hart. Also das, das sehen die nicht so gerne. 50 Prozent ist meistens schon vorbei. Das heißt, wenn du 2000 Euro verdienst und 1000 Euro Miet dir äh, bezahlen möchtest für eine Kreditrate, kann ich sagen, das wird, das wird der reinste Krampf, wenn, wenn so überhaupt möglich. Also mhm. Das wird sehr, sehr schwierig. Also so ein Drittel, so 30, 35 Prozent, wenn du für dich selber kaufst. Wenn du eine Kapitalanlage kaufst, bist du da freier. Weil du einfach, ich sag mal, die Miete ja noch hast, die von dem Mieter kommt nachher. Und wenn du das mit einberechnest, dann kann man da auch ein bisschen mehr machen. Die Banken, gerade bei den ersten Objekten, sind immer gerne etwas vorsichtiger. Und die freuen sich immer, wenn du sagst, hey, Zumindest hier oben, ich finanziere mit Olli und der macht das mit mir auch weiter. Dann wissen die, okay, da steht einer dahinter, der hat einen Plan davon, der macht es selber auch. Also ich habe jetzt zurzeit 30 Einheiten, die ich selber vermiete und kaufe jetzt gerade noch ein paar dazu. Und ich sag mal, da kann nicht viel passieren, was ich noch nicht gesehen habe. Mhm. aber natürlich gibt es immer wieder was, gar keine Frage. Und dafür habe ich halt auch mein Netzwerk, meine Bekannten, die eben auch noch mehr Einheiten haben teilweise. Und äh, wo wir uns dann ergänzen und gegenseitig auch Tipps geben, wie man es vermeiden kann. Mhm. So, und das gebe ich alles gerne weiter.
0: Sehr geil. Und sagt, jetzt besteht ja wahrscheinlich die Gefahr, weil es klingt ja wirklich alles sehr, sehr schön und sehr, sehr gut. Ja, und wenn ich dann noch höre, du hast da 30 Wohneinheiten, besteht die Gefahr, dass man dann irgendwann gierig wird und sagt, wow, das ist ja eine geile Sache, jetzt will ich aber mal hier noch und hier noch und hier noch.
1: Ja, die besteht. Also ich bin regelrecht süchtig, muss ich gestehen. Also wenn ich nicht regelmäßig beim Notar sitze und Kaufverträge unterschreibe, dann werde ich nervös. Also, nach ein, zwei Monaten werde ich schon wieder nervös, wenn ich nichts wieder in der Pipeline habe. Also, das ist ganz gefährlich. Gut, jetzt brenne ich auch dafür. Ne? Aber ich habe eben auch die ersten Kunden schon, die beim ersten Mal, oh, die waren so skeptisch. Die haben echt Fragen gestellt, auf die komme ich gar nicht. Fand ich auch gut, weil ich viel gelernt habe. Aber ähm, ich habe gedacht, das wird nie was. So, und die haben dann mit der ersten Wohnung angefangen, dann haben wir ein Wohnungspaket gekauft, jetzt haben sie noch ein Wohnungspaket gekauft, noch zwei einzelne ähm, und das Privathaus noch dazu. Und da haben wir jetzt Immobilienvermögen aufgebaut in anderthalb Jahren von anderthalb Jahren.
0: Wow, so. nicht schlecht.
1: Ohne Eigenkapital. Sehr geil. So, und sagen
0: wir ja, Entschuldigung.
1: Ja, die rufen auch ständig an oder schreiben eine WhatsApp hast du wieder was? Können wir noch was machen? Ähm, das ist schon sehr spannend.
0: Schmeiß die alle raus aus Dampferteiler. Ab jetzt will ich die einzige Nummer sein.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> und, und sag mal, wenn ich jetzt zahle, wenn ich jetzt Miete zahle, ja, so, weil ich ja denke, oh, ich zahle lieber Miete, ne, weil du kennst ja meine, meine, meine Vergangenheitsgeschichte mit den Mietnomaden. Ab wann macht es Sinn, wirklich sich selbst was zu kaufen. Also ab welcher Miethöhe, äh, äh, ne? weil manche gucken mich an und sagen, bist du verrückt, dafür kannst du ja kaufen. Dann sage mhm. ich, nee, nee, ne, nee, nee. Aber ich kenne ja den Olli jetzt.
1: Ab wann genau. macht das Sinn. Also für sich selber ist mieten meistens übergünstiger, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Mhm. Ähm, zum, und es gibt ja noch andere Faktoren, die damit reinspielen. Jetzt als Unternehmer musst du vielleicht auch flexibel sein, was den Standort angeht. Gerade wenn du wächst. Wenn dein Team wächst, ne? und jetzt hast du natürlich auch mit deinen Pferden, brauchst du mal viel Platz und solche Geschichten. Und ähm, wenn du das jetzt kaufst, bist du da gebunden ähm, oder gebundener. Und ähm, klar zahlst du dann vielleicht ähm, irgendwann ein Vermögen ab, was deins ist. Nur, ich sag mal, was kostet es dich auf der anderen Seite, ähm, dass du vielleicht so unflexibel warst die ganze Zeit, weil du gar nicht weiter gedacht hast. Und jetzt stell dir vor, da kommt jetzt, ich sag mal, deine Traumimmobilie, die du für dich und deine Anlage und deine Pferde ähm, zwei Kilometer weiter und die kostet in der Miete ein bisschen mehr ähm, als jetzt, gar keine Frage, ähm, aber du kannst sofort umziehen, theoretisch. Klar, das Unternehmen muss auch mit und da muss viel bewegt werden, aber du bist einfach viel flexibler. Und ähm, wenn du dann das gekauft hast, hast du meistens das schlechtere Geschäft gemacht, weil du bist ja wahrscheinlich gar nicht 50, 60 Jahre jetzt an diesem Standort, sondern eher so 20, 30 Jahre. Und da muss man sich einfach überlegen, wie ist mein, mein Weg eigentlich? Also unser Privathaus zum Beispiel, das war ein Superkauf, Aber vor dem Hintergrund, weil wir für ein gleiches Haus 900 Euro Miete hätte zahlen müssen, Und wir haben nur einen Abtrag von 450, 500 Euro dafür. Ähm, na, dann ist es, es ein gute, gutes Geschäft. Wenn du aber eins zu eins tauscht, empfinde ich das als nicht so gutes Geschäft. Ähm, weil auch Kosten, zum Beispiel bei einer Eigentumswohnung, hast du immer noch Hausgelder dabei oder Nebenkosten. Ähm, und wenn Renovierungen anstehen und es ist deine, musst du die selber tragen aus deinem Netto. Das fühlt sich schon mal doof an. Ja. Schon das ja. An. Wenn du jemanden hast, bei dem du mietest, dann verzieht er auch das Gesicht, weil er denkt, oh, da kommt schon wieder was. Aber, ähm, und da möchte ich gleich nochmal auf deine Mietenmemarne auch drauf eingehen, um das aufzulösen für dich, <lacht> ähm, ist es halt so, dass dein Vermieter das steuerlich absetzen kann, diese Investition. Das heißt, es kostet ihn dann ungefähr, je nach persönlicher Situation, die Hälfte. So, und vielleicht hat der ja auch Netzwerk, Handwerkerkontakte, ähm, so wie ich das mittlerweile eben auch aufgebaut habe. Deswegen ist es dann effizienter für die einzelnen Leute ja, also zu mieten und jemand anders trägt die Renovierungskosten oder Sanierungskosten als du selbst. Mhm. Dann Im Land Privathaus ist es meistens nicht notwendig. Jetzt kommt Burkhardt wahrscheinlich und sagt: oh, Da gibt es genug Möglichkeiten, das steuerlich geltend zu machen. Ja, ähm, weiß ich. Wir besprechen wir in Mallorca auch alle. Aber ähm, da gibt es eben ganz, ganz, viel, ganz viele Menschen, die wissen das nicht. Und der normalen Käufer eines Hauses weiß das auch nicht. Und deswegen muss man halt gucken, wie kann man das machen. Um jetzt auch bei der Mietnomaden nochmal drauf einzugehen. Die Mietnomaden haben einen Schaden verursacht. So. Da ist viel kaputt wahrscheinlich gewesen, die haben keine Miete gezahlt, Gesamtschaden irgendwo, ich sag mal 10.000 Euro, inklusive Sanierung. Und mit den richtigen Kontakten mache ich so eine Wohnung für 10.000 Euro komplett der So Das Schöne ist, all diese Kosten, die dann entstehen, kannst du ja steuerlich auch wieder geltend machen. Da gibt es ganz viele einzelne Regelungen, das sollte man immer auch mit Steuerberater mitmachen, äh, mit besprechen, also das mache ich selber nicht. Steuerberaten darf ich nicht, will ich nicht. Das Thema ist viel zu komplex. <lacht> ja, da habe ich, äh, hab ich ja unseren Burkhardt für oder auch örtliche Steuerberater, die die Kunden dann betreuen. Und ähm, das ist dann eben ganz wichtig zu wissen, was passiert dann. Und du bekommst halt, wenn du es vernünftig machst, die Hälfte auch zurück von diesen Kosten, die dann entstanden sind. Mhm. So, Wenn du dann noch günstige Handwerker hast ähm, oder günstig an Material rankommst oder solche Geschichten, dann ist das Thema Risiko von Mietnomaden auch echt begrenzt. Wenn du 10.000 Euro investierst, bekommst du circa fünf zurück steuerlich.
0: Okay, das klingt schon wieder gut. Das klingt gut. Und falls ihr euch fragt, wer ist Burkhard? Ja, Burkhard ist äh, ein gemeinsamer Freund. Burkhard Küpper, ein, ein Steuerberater, den äh, ihr auch noch hier im Podcast hören werdet. Das nur mal ganz kurz als Aufklärung. Und sagt, jetzt bin ich ja fast 50. Ne? Wie, wie viele Jahre sollte man denn, Ja, sollte, oder sollte ich die Finanzierung noch abschließen, wenn ich jetzt was machen würde?
1: Hängt von so. deiner persönlichen Situation ab, muss ich sagen. <lacht> Kommt darauf an.
0: Wie fit ich bin? Meinst du, wie fit ich bin? Das muss ich vorhin einen Gesundheitscheck <lacht> machen? Dann fall ich durch? Nein,
1: es hängt tatsächlich davon ab, also das Thema Renteneintritt ist bei Banken ein kritisches Thema, mhm. weil 95 Prozent der Menschen, die in die Rente gehen, dann weniger Geld haben als vorher. Und da müssten wir uns tatsächlich deine Rentensituation angucken. Ansonsten besteht die Bank darauf, dass du bis zum Renteneintritt durch bist mit dem Kredit. So, ähm, und ab dann wird es ein bisschen äh, ruckelig, wenn wir Finanzierung ohne Eigenkapital darstellen wollen, weil dann müssen die sich sehr, sehr gut rechnen ähm, und das wird schwierig. Also da müssten wir in deine Rentensituation dann entweder uns angucken und hoffen, dass sie jetzt schon gut ist oder wir da <lacht> ist dann am Ende auch der Kreis hier, wenn du eine Kapitalanlage kaufst, die ist ja in 30 Jahren bezahlt. So. Angenommen, du hast heute einen 30-Jährigen, der ist mit 60 durch und kriegt die Miete trotzdem. So, die Miete kommt trotzdem rein, er hat nur keine Kreditbelastung mehr. Dann hat er automatisch ein passives Einkommen. Jetzt würde ja. Dirk sagen, 100% passives Einkommen gibt es nicht, weil du musst dich auch darum kümmern. Ja, aber da kommt Geld rein in der Rentensituation, wofür er vorher selber nichts angespart hat.
0: Das stimmt. Und falls ihr euch jetzt fragt, wer ist Dirk? Von wem reden die denn hier die ganze Zeit? Dirk Kräuter meinen wir auch, ein gemeinsamer Freund. So, jetzt, sag mal, wenn, wenn jetzt Menschen zu dir kommen, ja, was ist so da das Hauptthema? Ist es, Mensch, wie erstelle ich diesen Finanzplan? Und wie geht es überhaupt alles? Beziehungsweise Olli, erstellen mir einen Finanzplan? Oder geht es da, wir haben schon heute oft drüber gesprochen, geht es da wirklich um die Einstellung? So ein paar Blockaden, so ein paar Glaubenssätze aus dem Weg zu räumen? Was, oder hält es die Waage? Was ist so, wie schätzt du das ein so aus deiner Erfahrung? Was, ja, sag mal.
1: Also ich würde sagen, so 70, 75 Prozent sind äh, Einstellungsthemen. Also wie denke ich darüber? Warum denke ich darüber? Ähm, der Finanzplan an sich, der kann noch so gut sein. Ähm, da kannst du Puffer einrechnen. Ich habe ein Kundenpaar, die rechnen da 2000 Euro monatliche Puffer ein, weil 5000 Euro Gesamteinkommen. Ähm, wo ich sage, warum denn so viel? Ja, es könnte ja. Und hier und da, ja. Da kann der Finanzplan noch so gut sein, wenn du so viele Risiken siehst ähm, oder auch dich auf die Lösung dieser Risiken ohne Puffer zu bilden nicht einlässt. Äh, dann können wir besprechen, was wir wollen. Ähm, deswegen 70, 75 Prozent sind tatsächlich das Thema Einstellung, Mindset, Ängste ähm, und da muss man ganz, ganz offen mit den Leuten darüber sprechen. Mhm. Wie gehst du
0: selbst mit Ängsten um, wenn mal irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte? Wie, wie gehst du selbst damit um? Weil ich weiß, du hast ein starkes Mindset.
1: Ja, also ähm, die Sachen, die, wir Angst, die mir Angst machen, das sind die, die ich eigentlich will. Das ist meine Grundeinstellung. Also wenn ich jetzt sage, boah, das fühlt sich gerade echt komisch an, dann denke ich, geil, ähm, das ist, da, da kannst du noch was lernen, da geht es weiter, da findest du dein Glück. Ähm, weil nur das, was uns Angst macht, ist ja das, was wir nicht kennen. Und wenn wir es nicht kennen... Ähm, sollten wir es vielleicht mal ausprobieren. Und deswegen habe ich gesagt, alles, was mir Angst macht, Angst macht, das mache ich.
0: Ja, und du hast, du hast auch diesen starken Willen, das habe ich schon. Du bist jemand, der dranbleibt, das hatte ich schon kurz vorher mal erwähnt, ja. genau. Und, und was, was treibt dich immer wieder an? Weil es gibt, jeder von uns kennt das. Es gibt die Situation, wo du denkst, Mann, was ist denn hier nur gerade los? Was läuft denn hier gerade alles schief? Ja, und dann ist es ja wichtig, dran zu bleiben. Was treibt dich in den Momenten an? Warum bist du jemand, der, der so gut dranbleibt?
1: Ähm, ja, also mein, mein Warum liegt einfach ganz tief begründet darin, dass ich frei sein möchte. Ähm, ich möchte halt nie irgendjemandem gehorsam schulden. Ähm, und äh, das ist ganz, ganz tief für mich verwurzelt aufgrund verschiedener Erlebnisse in ja, ich sag mal, meiner Jugend. Ich habe jetzt keine schlechte Jugend gehabt, das möchte ich nicht sagen. Aber ähm, es gab halt Erlebnisse, wo ich meiner Freiheit oder meiner freien Entscheidung beraubt wurde von Menschen, die mir sehr, sehr wichtig waren. Und ähm, das möchte ich nie wieder erleben. Ähm, ich möchte mir eine Meinung leisten können. Ich möchte nicht sagen, das ist gut so, weil alle anderen das sagen oder weil sich das so gehört. Nein, ich möchte das sagen, wo ich dran glaube. Dafür muss ich dann im Zweifel auch einstehen. Das ist mir bewusst. Ähm, und das muss man eben auch können. Und wenn ich Angst davor habe, zum Beispiel, ähm, dass ich dafür nicht einstehen kann, dann stehe ich nicht für mich ein. Und das finde ich schon mal doof. Und das hat ganz, ganz viel auch mit finanziellen Bedürfnissen zu tun. Wenn ich finanziell nicht gesichert bin, dann kann ich nicht selbst, kann ich so nicht selbstbewusst auftreten, wenn ich eine etwas kritischere Haltung habe. Das funktioniert nicht. Und deswegen arbeite ich mit Menschen daran, dass eben sie sich alle eine Meinung leisten können. Und das treibt mich immer wieder an. Und klar habe ich Tage, da sitze ich hier und denke, boah, so viele Sachbearbeiter, mit denen ich besprechen muss, die mich nicht verstehen. Ähm, und dann ruft mich aber ein Kunde an und sagt, oh wie geil, wir haben jetzt gerade die nächsten Kaufverträge unterschrieben. Wann hast du schon was Neues? So, da weiß ich, habe ich richtig gemacht. Bist du noch da?
0: Ich bin ja. da. Aus kurz war dein Bild weg, aber ich höre dich, ja.
1: Ja, ich habe gerade Mitteilung bekommen, mein Akku wird langsam leer. Ich muss gleich mal ein Gerät Ups. <lacht> Und ich sag mal, da freue ich mich dann wieder drüber. Und das motiviert einfach dann auch weiterzumachen, sich durchzuweisen bei den einzelnen Themen. Und für mich selber weiß ich halt, dass ja etwas, was ich mir in den letzten Jahren selber auch beigebracht habe. Das Schicksal mutet dir immer nur so viel zu, wie du gerade selber ertragen kannst. Und wenn du glaubst, du kannst es gerade nicht ertragen, dann hast du noch nicht alle Optionen kennengelernt. Dann kommt irgendwo eine Chance und du musst sie dann sehen. Du musst also trotzdem, egal wie du drauf bist, wach bleiben, die Augen offen halten und dann kommt diese Chance und du kannst sie ergreifen. Ähm, wenn du es nicht tust, dann hast du sie verpasst, klar. Aber grundsätzlich gibt das Schicksal die Möglichkeit, das durchzustehen und die Chancen auch damit klarzukommen. Und das ist so fest in mir verankert. Meine Mutter nannte es früher immer Gottvertrauen. Mhm. Ähm, heute von der Formulierung her schon nicht mehr ganz passend für mich finden. Aber ähm, es ist halt äh, ja, ein Selbstvertrauen zu wissen, okay, das, wird sich schon, das regelt sich schon.
0: Ja, oder vielleicht auch so ein, so ein Urvertrauen. Ich nenne das immer ganz gern so Urvertrauen einfach. Ja. Hm? Ja. Genau. Wir noch nochmal ganz kurz, äh, nochmal ein ganz kleiner Bogen zum Schluss. Äh, Finanzen. Finanzen ist, ist, wir haben über Freiheit jetzt gesprochen, selbstbestimmt leben. Und für viele ist Finanzen ja einfach, allein das Wort Geld ist negativ behaftet. Und gleichzeitig brauchen wir es einfach sehr häufig, um uns wirklich frei zu fühlen, um uns, wie du sagst, eine eigene Meinung leisten zu können, um das zu tun, was, was wir wollen einfach. So, was ist denn so der, der häufigste negative Glaubenssatz, der dir begegnet, wenn es um das Thema Geld geht? Also was, was denken die Menschen?
1: Ja, Was ist der häufigste Satz? Also grundsätzlich begegnen einem immer wieder, ähm, ja, wer, wer viel Geld hat, betrübt. Ähm, ja das ist so der, einer der Klassiker und ja, es sind alle sehr skeptisch, die wollen doch alle nur mein Geld. Da kann ich euch sagen, das will ich nicht, weil Geld ist für mich eine Form der Energiespeicherung. Also mit Geld kannst du am Ende des Tages gar nicht viel machen. Du kannst es speichern, um eventuell später was Größeres zu haben, zu kaufen oder du brauchst es, um gewisse Leistungen miteinander vergleichbar zu machen. Ähm, ne, wenn, wenn wir bei Leistung vergleichen, das ist es Dienstleistung, ja, Dienstleistung, Dienstleistung, aber bei dir steckt viel mehr dahinter mit Pferden etc., die müssen gefüttert werden, ähm, also mit Pferden, die habe ich nicht im Büro, muss ich dir sagen, also das ist äh, eine andere, <lacht> deswegen ja, wer, wer darf dann nachher mehr Geld verdienen, ne? mm. welche, was ist es mir wert, das ist einfach der Punkt und Geld ist nur eine Tauschware, Geld macht Waren auch tauschbarer,
0: ja, und ich glaube, häufig ein häufiger Glaubenssatz, der mir immer wieder begegnet ist, äh, man muss hart arbeiten fürs Geld und wenn du dann sagst, äh, äh, ja Mensch, ihr kriegt das hier ganz easy, dann ist wahrscheinlich bei diesen Menschen erstmal, nee, nee, das geht gar nicht, ich muss so hart für arbeiten und dann äh, kriege ich mein Häuschen. Genau. Ne? Genau, genau. Sehr, sehr spannend, Olli. Wo finden die Menschen? Ich sag mal, Wenn die jetzt sagen, und ich bin mir sehr sicher, dass die, äh, äh, wie heißt es, die Drähte äh, glühen werden, <lacht> ja, wie können die dich erreichen? Du hast gesagt, du gibst mir die E-Mail-Adresse, ich packe alles in die Shownotes. Wo finden die dich sonst noch?
1: Ähm, Im Internet, einfach mal googeln. Ähm, Oliver Gerg, ähm, da ist die richtige Schreibweise wichtig. Ähm, aber das, du wirst meinen Namen ja auch unten reinschreiben und auch eine E-Mail-Adresse steht da drin. Ähm, da habe ich halt meine Homepage. Ähm, wir haben Vergleichsrechner geschaltet aktuell, wo man gucken kann, was, was machen Finanzierungen gerade eigentlich. Ähm, und dann kann man halt auch alles anklicken und sagen, hey, ich möchte Kontakt. Ansonsten bin ich zu finden in Schleswig-Holstein, ziemlich in der Mitte am Nord-Ostsee-Kanal. Ähm, und jeder, der Mario Bart mal gesehen hat, äh, am Kanaltunnel. Ähm, also der wird seit Jahrzehnten saniert und... Äh, es geht noch weiter, aber gut, ähm, anderes Thema. <lacht> genau, also ich bin <lacht> ansässig in Schleswig-Holstein und expandiere gerade eben auch bundesweit, das heißt Stück für Stück von Nord nach Süd. Ähm, und ja, zu erreichen über die E-Mail-Adresse Adresse am besten, ähm, in einem Podcast habe ich tatsächlich meine Handynummer genannt, das würde ich nicht wieder machen, auch wenn ich mich gefreut habe, dass der Draht glüht, aber ähm, das war dann doch ein bisschen viel. <lacht> und ähm, deswegen E-Mail-Adresse, Homepage, packen wir unten drunter, denke ich, und Adresse meinetwegen auch, aber ich weiß nicht, ob das wichtig ist.
0: Ich glaube, Adresse, also gucken wir. Du, ich ich packe rein, was, was du mir
1: gibst. Das, ja. da bin ich.
0: Na, genau. Und die Nummer behalte ich nur für mich. Deine hm? Telefonnummer behalte ich nur für mich.
1: <lacht> <lacht> Ansonsten bin ich da zu finden, wo andere Urlaub machen.
0: Ja, stimmt, hast du recht. Hast du recht, hast du recht. Also Olli, ich verabschiede mich von dir, aber gehe noch nicht raus aus der Leitung, weil ich muss gleich wirklich noch mit dir reden. Und äh, ich danke dir für das Gespräch, ganz viele tolle Infos. Äh, äh, und ja, es war sicherlich nicht leicht für dich mit meinen Fragen, weil ich bin da wirklich zahlenmäßig nicht so drupp, Aber äh, ich ich bin mir sicher, dass der eine oder andere ganz ganz viel davon mitgenommen hat. Ganz ganz lieben Dank, lieber Olli. Also war sehr sehr cool, wirklich.
1: Ich freue mich, wenn ich da ein bisschen Aufklärung betreiben konnte im Finanzbereich, ähm, kann dir aber auch sagen, also eigentlich ist auch jeder, der sich mit Finanzen beschäftigt, äh, direkter Mensch, der für dich relevant ist, weil es eben ganz, ganz viel mit Einstellung zu tun hat und äh, mit dem eigenen Mindset. Also von daher absolut. sehr gut, meiner Sicht.
0: Absolut, absolut. Also, lieber Olli, lass es dir gut gehen, hab eine coole Zeit Ach, ja. und bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.